0: hữu sách radio đường sắt mạng nhện, nhà văn do myonghac
1: hơ giá của hộp gương ba mặt này ở tỉnh bắc Phương An đã gấp sáu bảy lần ở đây đấy tớ đã tận mắt chứng kiến rồi mà ở Chu nó còn đắt gấp mười tám lần nữa cơ nhưng từ trước đến nay, cậu buôn bán có cái gì ra hồn đâu. Phải có gì cho tớ tin chứ. Vì tớ chưa gặp đúng thời cơ chứ sao. Nhưng lần vừa rồi thì nhờ đi thăm đứa em mà tớ tình cờ biết được điều này. Ai cũng có một cơ hội kiếm tiền. Với tớ thì chính là bây giờ đấy. Bạn tôi đi thăm em đang là đại đội trưởng ở một đơn vị công binh vùng Tôn, tỉnh Bắc Phong An. Cậu ta tình cờ nhìn thấy một chiếc gương ba mặt được bán ở địa phương này. Khi biết được giá bán, cậu ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Lại có vài nhà ở làng tập trung nhiều quan chức quân đội mà người em đang sống, nói nếu có gương rẻ thì sẽ mua. Vậy là bạn tôi hứa sẽ bán cho họ hộp gương rẻ hơn so với giá thị trường.
0: Tác phẩm thứ ba trong chuyên đề đặc biệt Bắc Triều Tiên qua cái nhìn của những nhà văn vượt biên của hiệu sách Radio trong tháng 6 này là truyện ngắn Đường sắt mạng nhện của nhà văn Do Myeong-hak. Ông sinh năm 1965 ở thành phố Hesan, tỉnh Yanggang, là nhà thơ thuộc liên minh nhà văn Triều Sơn. Ông từng phải đi tù vì tội chống đối chế độ Bắc Triều Tiên. Năm 2006, ông mãn hạn tù rồi đào tẩu sang Hàn Quốc. Truyện ngắn Đường sắt mạng nhện của nhà văn Do Myeong-hak được xuất bản năm 2021. Kể về nhân vật chính là người chồng không kiếm được tiền, chỉ biết tiêu xài, bị vợ gọi là hướng dẫn viên tiêu tiền. Chuyện bắt đầu bằng cảnh người bạn đang rủ dê anh chồng mua hộp gương ba mặt ở He San rồi đem về bán ở Bắc Pyeong An. Lời vậy thì cậu làm một mình đi, sao còn rủ tớ làm gì? Thì... Đó là vì tiền. Mua vài cái gương ba mặt nhưng còn kinh phí đi lại. Nếu trừ các khoản đi thì dù bán lời lắm cũng chẳng còn được bao nhiêu đồng lãi. Thành phố Hesan nơi chúng tôi đang sống ở rất xa tỉnh Bắc Thiol An. Phải đi tuyến Gilchu Hesan qua ga Gilchu ở tỉnh Bắc Hamgyeong rồi đi về phía nam bờ biển Đông qua ga Kôơn ở tỉnh Nam Hamgyeong. Tại đây đường quay sang phía tây đi qua những ngọn núi hiểm trở ở vùng trung bộ rồi mới đến ga Kali gần Bình Nhưỡng. Tiếp đến, ở ga này lại phải đổi tàu chuyến sinichu đến Bắc Pyong An. Đó là chưa kể tàu có thể sẽ dừng liên tục vì không biết sẽ mất điện lúc nào. Kể cả có điện thì điện áp cũng rất thấp nên gần như phải khẽ khàng bò dưới sàn tàu mà di chuyển. Đường từ Hê San đến Thê Bắc Pyong An thật không hề dễ dàng. Giáo sư Bang Min Ho, khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về hành
2: trình này. <cười> <cười> Hesan thuộc tỉnh Yanggang,
3: nơi dễ dàng nhập khẩu hợp gương ba mặt từ Trung Quốc, Còn vùng Taetong thuộc tỉnh Pyong An thì không nhập trực tiếp được từ Trung Quốc. Người bạn của nhân vật chính định buôn chiếc gương này để kiếm lời từ trên lệch giá thị trường giữa các vùng. Nếu tính đường thẳng thì không xa, nhưng vì có núi chẳng, nên tàu phải xuống tới dưới tận vùng Kyutu, rồi lại vòng lên ga Khai Li phía trên Bình Nhưỡng, xong mới di chuyển về phía tỉnh Bắc Pyong An. Đây quả là một hành
2: trình đầy sóng gió và chắc chở.
0: Nhân vật chính thuyết phục mãi mới được vợ cho một số vốn để kinh doanh Cứ thử lỗ xem, tôi không để yên cho đâu, lần này thì cứ liệu đấy Anh và bạn mua kính trơn và định sẽ đóng hộp khi đến nơi Bởi mang cả hộp kính thì rất cồng cành, cước phí cũng đắt Tiền đút lót cho những người khuân hành lý cũng nhiều hơn Họ đi từ hesan San đến Ga Can gần Bình Nhưỡng. Quãng đường theo lý thuyết chỉ mất 19 tiếng, nhưng phải 4 ngày mới đến nơi. Mà tàu chuyến Chong Su đi The Chon đã rời bến từ lâu rồi. Các anh có bán gương này không? Có người phụ nữ qua đường hỏi mua gương. Hai người tiện thăm dò luôn giá cả, thì biết gương này ở đây bán đắt hơn Hê San tầm 2-3 lần. Người phụ nữ này nói có đến Bắc Pyeong An thì cũng không bán được nhiều vì gương từ sinichu nhập về cũng nhiều lắm. Chỉ bằng là hãy bán hết cho bà ta. Bà tưởng chúng tôi ngu lắm hả? Xin không nhập gương từ Trung Quốc nhé. Không phải lừa chúng tôi đâu. Đường bà bà cứ đi đi nhé. Đúng lúc đấy thì có loa thông báo phải 6 ngày nữa mới có chuyến tàu tiếp theo. Làm sao có thể ở không tại chỗ này suốt 6 ngày chơi? Hai người bạn cùng nghĩ cách xử lý chỗ gương này. Tôi thì nghĩ hợp lý nhất là nên bán hết gương rồi về, nhưng bạn tôi thì nói, bán ở đây phải để cho họ giá sỉ, trừ đi chi phí cầu đường, phí đút lót thì chẳng còn được bao nhiêu. Hắn còn nổi nóng, mắng tôi không có con mắt kinh doanh. Thế là chúng tôi quyết định đến Chu rồi từ đó đi tàu hỏa hoặc ô tô đến Chongchu. Giấy phép du lịch đâu có ghi điểm đến là thành phố Chu mà các anh có biết đồ Trung Quốc thuộc danh mục hàng bị thu hồi không? Thôi thôi, giờ tôi phải đi có việc khác. Các anh cứ ra ngoài uống một ly, hội ý kỹ với nhau, xong rồi đầu giờ chiều quay lại đây nhé. Hai người bị nhân viên an ninh ở nhà ga vặn vẹo về điểm đến trong giấy phép thùng hành.
1: Đầu giờ chiều, chúng tôi đến trạm an ninh nhà ga, thì họ lại bảo sáng mai đến. Tôi bảo các anh suy nghĩ kỹ, mà không thấy có gì thay đổi nhờ. Thấy vô lý quá, tôi chẳng thể nói nên lời bọn chó ấy muốn số gương kia chứ sao xét thấy đằng nào cũng phải mất tiền nên chúng tôi quay lại trạm an ninh bỏ ra vài tấm gương rồi cúi đầu xin rõ đám nhân viên an ninh đấy tôi lại mềm lòng rồi đây này dù sao cũng cảm ơn các anh nhé Cái gương này tốt thật đấy sau khi lấy đồ, Chúng tôi tìm xe ô tô đi Thê Tôn Nhưng chẳng bắt được xe nào Thì trời đã tối Lúc đó thì nhân viên an ninh Ở trạm ga tiến lại Ngày mai Có tàu đi từ Bình Nhưỡng Đi Tongsu đấy Trong buổi sáng là các anh có thể đi Đúng là sáng hôm sau Có tàu đi Tongsu thật Nhưng lần này lại gặp phục binh Chúng biết là gương hộp Nên cả giám đốc điều hành Phó phòng và nhân viên tàu hỏa đều sáng lại. Tôi dựng điên lên. Đây không phải là đường sát huyết mặt của đất nước, mà là mạng nhện giăng bẫy khúc máu dân. Đến ga tiếp theo,
0: lại là nhân viên an ninh bắt lỗi việc buôn đổ Trung Quốc là phạm pháp. Hắn lại đuổi chúng tôi với lời dặn hãy suy nghĩ kỹ, giống hệt với bọn ở ga chong chu. Hai người bạn bị đuổi thì lại thấy một nhân viên an ninh dơ tay giả hiệu. Hắn nói sẽ giúp giải quyết vấn đề và đòi chia gương. Giáo sư Bang Min giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về đặc điểm của chuyến tàu này.
3: Không chỉ mạng
2: lưới đường sắt này chằng chịch như mạng
3: nhện, mà các bang, ngành quản lý tuyến đường sắt cũng đều xếp hàng, hóa mòm chờ đợi ăn như mạng nhện. Vì vậy, bất cứ nơi nào nhân vật chính và người bạn đi đến cũng đều bị mắc vào lưới nhện tức là điều bị vòi tiền. Đây là chi tiết mang ý nghĩa ẩn dụ vô cùng sinh động, trực quan. tuyến đường sắt không chỉ được thiết kế rối rắm, phức tạp như mạng nhện, mà bản thân nó cũng được gian đầy bẫy, cũng may phục đầy những cái săn mồi đang chờ con mồi đến để sâu xé,
2: 같은 그런 모습을 취하고 있다는 점에서 그런 형국이라고 할 수가 있는 것이죠.
3: Sau
0: khi đút lót nhân viên an ninh và nhờ hắn giải quyết, hai người mới có thể lên xe buýt. Gần tới nơi thì lại gặp trạm kiểm soát. Lần này phải nhờ em trai của người bạn đến, lại hối lộ tiền thì mới được đem gương đi. Sau một hành trình dài, chúng tôi nhờ em trai của bạn kiếm gỗ trong sưởng mộc của đơn vị để làm hộp gương.
1: sản phẩm đầu tiên chúng tôi tặng cho nhà người em trai cái tiếp theo đem bán cho gia đình người quân nhân ở địa phương mấy ngày sau đó không thấy ai trong vùng hỏi mua gương nữa tôi và bạn mỗi người vác một cái gương trên lưng đi lòng vòng ở những ngôi làng xung quanh vấn đề là ai cũng muốn mua nhưng người nông dân không có tiền có nhà còn đề nghị đổi gương bằng đậu bằng ngô em trai của bạn tôi khuyên nên đến khu vực có học viện quân sự và khu trường bay thì mới bán gương lấy tiền mặt được Nghe lời, chúng tôi đến đó nhưng chỉ bán được một ít nhiều nhà ở đó cũng lại đề nghị trả bằng đậu và ngô Khi đến làng Ký Túc thuộc khu vực trường bay của lực lượng phòng không những nhà ở đó không đề nghị trả bằng đậu bằng ngô mà là bằng xăng dầu hàng không Thật là, tại sao lại rút cả xăng dầu của máy bay chiến đấu ra bán bao giờ Tôi chỉ biết thở dài trước thực tế vì lý này đã
0: nửa tháng ở Thechon, thấy không thể trì hoãn lâu hơn nữa, hai người bạn quyết định đổi một nửa số gương lấy lương thực, một nửa số gương thì đem đến vùng Anju tỉnh Nam An bán. Chợ phiên ở thành phố Anju khá sầm uất nên họ bán ngũ cốc rất nhanh, nhưng gương thì bị trả giá quá rẻ so với mong đợi và cũng rất ít người mua. Giá gương ở chợ An Chu mới chỉ rẻ đi được vài ngày. Trong lúc chúng tôi lãng phí thời gian trên đường thì những nhà cái ở Hey San đã nắm được thông tin hộp gương ba mặt bán được giá ở đây. Họ không chở hàng bằng xe lửa chậm như sen mà dùng xe tải đánh hàng số lượng lớn để di chuyển thật nhanh rồi phân tán hàng với giá thấp. Thế là những con kiến như chúng tôi chỉ biết nhìn mà tan chảy. Cuối cùng, hai người bạn đành phải bán lại số gương còn lại với giá xỉ đang tính chuyện sửa soạn về nhà thì người bạn tỏ vẻ đăm chiêu như đang tính toán điều gì. Mang tiền về không thì thấy tiếc quá. Suy nghĩ một hồi, họ quyết định thu mua cá trình khô về đem bán ở Hey San là xứ không có biển. Hai người chất đầy cá trình khô vào năm thùng nhựa lớn, lại lếch tech ngồi trên những chuyến tàu nhộn nhạo, giống hệt như khi đi, cuối cùng cũng trở về Hey San. <cười>
1: tôi mệt đến mức tưởng sắp lịm đến nơi thùng nhựa bị người ta đi lại nghiến cho bẹp dí xốc xích cá có sao không cầu mong là mày không sao tôi thầm khấn rồi mở nắp hộp cái gì thế này hộp đựng cá toàn chứa buộc thôi buộc là sao rõ ràng là cái buộc gì đó chỉ còn phần xương đầu phần thân mềm thì như đã được nghiền nát qua một chiếc máy xay. tại sao cuộc đời lại nỡ tước mất chỗ bấu víu cuối cùng của chúng tôi thế này tôi chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới nghe thấy bạn tôi thì nằm bẹp xuống sàn tàu nửa tỉnh nửa mê cậu ta cứ trân trân nhìn lên trời rồi bắt đầu cười ha hả như kẻ điên (cười) ha ha <cười> Chết tiệt, muốn ra sao thì ra. Tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, đành kệ đời. Tôi cũng nằm sõng xoài bên cạnh bạn.
2: Giáo
0: sư Bang Min Ho phân tích về thông điệp của tác phẩm.
2: 3면경을 가지고 가서 천신만국 sau
3: bao nhiêu biến cố thăng trầm, hai người bạn cũng bán được hết số gương, họ lại mua sản vật với giá rẻ ở địa phương đó, định đem về hay sao anh bán kiếm lời. Cái biển phải tan thế nào, nhưng cả hai vẫn cắn răng mang vác lên tàu, để rồi nó trở thành một đóng bột không thể nhận ra hình hài ban đầu. Cuộc mua bán thất bại cả chiều đi lẫn chiều về của hai người bạn đã phản ánh tình trạng kinh tế khó khăn của Bắc Triều Tiên quá trình hình thành thị trường tư bản ở quốc gia này kéo theo những tệ nạn như quan liêu tham nhũng của giới quan chức nhân viên ở trạm ga những kẻ sống ký sinh và thể chế mọt rộng trên và nhân vật của chúng không ai khác là những người dân thấp khổ bé họng, chỉ biết dở khóc gỡ cười trước sự áp bức bóc lột này
1: ngày hôm sau có một người phụ nữ mang đến chợ Hezian một sản phẩm mới có một không hai chị ta ghi trên giấy bán bột cá trình khô năm nghìn won một kg và rau bột cá trình khô cho vào nấu cháo bí đỏ cũng ngon làm gia vị khi nấu khoai tây cũng ngon lắm ạ vợ tôi đem số bột cá trình ra chợ bán để mong vớt phát số tiền tôi làm thâm hụt ngoài ra vợ còn cân nhắc thành tích biến tiền vốn thành bột của tôi Bỏ biệt danh hướng dẫn viên tiêu tiên và đổi thành tên cấp thấp hơn là chó.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn đường sắt mạng nhện của nhà văn Do Mương Hắc trong chuyên đề đặc biệt của tháng 6 mang tên Bắc Triều Tiên qua cái nhìn của những nhà văn vượt biên. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.